0: 大家好，我是杜文龙，我在蜻蜓 FM 为你解读热点武器。大家好，一天一种武器，一天一个视角，我是杜文龙，我在蜻蜓 FM 上为你解读新闻中的武器。呃，今天美国人承认错误 ，B 5 2到南海上空，呃，有可能是地图错误或者其他错误，总之是错了。所以这个道歉虽然迟了一点，但总归到了。但另一款武器装备和 B 5 2轰炸机同行的 B 1轰炸机，呃，不道歉，而且有了更加呃强劲的作战行动。因为美国空军在海上乱转，这个属于呃之前从来不干的事儿，因为他认为海军。做海上的事空军只做空上的事所以动于九天之上是空军的一个主要战略选择。所以从整个分工来看呢，美国空军从来不管美国海军的事就是你的事儿你做，我的事儿我做，但是你不能够用你的舰载机在空中当主宰。因为影响到美国空军的尊严，甚至影响到美国空军的作战能力，所以从这点上看，美国空军异常骄傲，从来没把海面上这些蓝色当成自己的呃这种真正的作战空间。所以，他所谋求的空间是一个黑色能力。以前我们讲，这个大气层内的空战，它是一个蓝色的能力。那么，如果到了太空轨道，那完全是黑色，没有这种大气层折射的这种蔚蓝色。所以，他把自己的能力定位为蓝加黑。如果是蓝加黑，那么它对于这个海水的蓝肯定是排斥。人家讲的是空中的蓝。那么最近 B 一轰炸机有了一个新的举措，就是它试射成功了新型反舰导弹。以前美国空军没有一枚对海攻击的弹药，都是对地攻击。你比如说，像之前的 A G M 八六系的巡航弹就打地面硬目标了。你包括科索沃、伊拉克、阿富汗都用了不少。另外扔那个杰达姆联合直接攻击弹药。另外，叫卫星、制导炸弹，像这些都是它的强项，所以它的作战范围以地面作战为主。所以以前在冷战刚刚呃接近尾声的时候，有个叫空地一体战。所以美国空军把对地攻击当成自己的一个责任区域，从来没有把宽阔的海洋当成自己的责任区域。那么现在，美国空军的 b 一 b 轰炸机成功试射新型反舰导弹，那么说明一个重要的问题：美国空军。开始尝试海水的咸味儿，所以这一期如果我们一定要起个题目，就是呃海水咸味诱惑下的美国空军作战能力。从这点上看呢，美国空军目前正在向空海一战这个方面靠拢。以前讲空地一体，那显然跟陆军这个联合作战关系。有比较大的，呃，这种提高，联合手段、联合能力，呃，的确有了重大的进步。但是跟海军的联合，以前是真没怎么联过，所以这次他的联合实际上是针对亚洲地区，特别是西亚地区所谓的空海一体作战这个概念。嗯，进行的一种组合方式，而且是空军主动降低身段，说我、啊、这个平台啊，呃，不扔对地的这各种炸弹导弹了，我把反舰导弹、反舰能力也当成自己作战能力这个重要增长点。所以今天我们就说说这架飞机和这枚导弹，就是导弹飞机一加一。所以这枚导弹跟以前我们熟悉的反舰导弹不一样。以前讲到美国空军的、海军的这种反舰武器，呃，只有鱼叉。鱼叉是美国海军标准的一种反舰导弹，无论是它潜射的导弹是潜射鱼叉，另外呢，它建设导弹包括伯克啊、提康多罗加啊，呃这些水面作战舰艇使用的是建设版鱼叉。空中的，你像以前我们讲过的，它这个直升机，另外像以前的 E P 三、P 三，再加上 P 八，呃，它使用的都是。这个空射版的反舰导弹，海军航空兵的 F 十八 EF 和 F 十八 CD 始终用的也是这种导弹，所以一把鱼叉遍天下，它从水下、水面、空中，呃，都进行了这个一弹多行，一弹多用和一弹多能的这种改造。那么鱼叉导弹服役这么长时间，效果的确不错，但是那个不错是昨天说好，呃，今天好不好？明天好不好？这个答案又是个问号。所以目前美国海军对于自己的反舰作战能力，呃，感到。嗯这个没有办法对远程目标呃进行打击，呃，鞭长莫及成了一个新的常态。所以美国空军在强化自己反舰的能力，就根本没有考虑那个鱼叉，对吧？鱼叉导弹服役这么多年，虽然取得了一点战果，但是太单一，呃，太单板，呃，除了一个型谱之外，再没有其他的能力。所以美国空军在选择自己的新型远程反舰导弹的时候，他注重两个因素：第一，隐身；第二，远射程。你看，现在它的隐身反舰导弹外形就跟以前空军使用的这个“贾斯姆”就是 A G M 幺五八，呃，这种联合联这个联合防区外导弹一模一样。它的外形，呃，是一种这个完全隐身的外形。你看，它这个弹头不是像鱼叉那样中规中矩的，是一个锥形，那是个卵形，而且不太规则。你像它的弹翼，包括这个呃弹体的设置，也都进行了隐身设计。嗯、如果外表的材料啊，包括涂装啊，在进行这种防雷达的一些呃措施，那么它对各种雷达的探测啊、红外的探测就可以降到最低。所以这个导弹如果在低空飞行，在凭借自己的隐身能力，呃，按照美国海军讲的，我擦着浪花飞，这样海杂波和。呃，导弹的这种回声信号，你可能完全就分不清哪个是新型反舰导弹，哪个是它的这种所谓的这个海杂波。所以在这个范围环境中，要区分出反舰导弹太难。所以突防能力大幅度提高，隐身对于提高它的生存能力和突防能力呃非常有帮助。所以它没有采取俄罗斯这个我把马赫数提高到三到五，哎，用这个速度来提高突发能力。所以反舰导弹有两派嘛，第一派叫高速派。对吧？就是我就跑得快，然后这个用最短时间命中目标。第二款呢，就是隐身派，你看不到我，我再慢你也看不到我，这样我的突发能力依然可以做到很强大，而且可以利用现有的技术进行呃这个发展和改进。那么这种隐身导弹战斗部的重量是四百五十四公斤，这是个标准的重量。你想，如果一个三千吨的船，挨上两发这个四百五十四公斤炸药的这种。呃，战斗部有可能就会丧失作战能力，呃，在海上成为一只呆鱼或者是笨鱼，没办法游动，所以对方各种能力，包括他的舰炮啊，还有其他的这种能力不是很强大的武器，都可以对这种舰艇构成致命损伤，所以也是这个先先打瞎、呃，再打瘫，再打瘸，再击毁，也大概是这么个思路。那这个导弹第二个特征呢，就是射程很远。因为鱼叉导弹嘛，现在美国弄了好这个好多个版本，现最多打到二百八十公里，这已经是极限了。如果你要再把它这个射程弄远一点这个要换发动机也什么都得换，你等于重新做了一版这个反舰导弹。所以美国海军和海军战队对于鱼叉导弹的使用，由于驾轻就熟，所以也难免保守。所以对于这种导弹呢，有可能是历史的负担太重，淘汰起来。很不可惜，所以从目前看呢，这款导弹要想完全走出美国海军的作战序列还很难。但是美国空军的看法不一样，他认为我的战略轰炸机包括其他的平台，如果我没有很远的射程，我在对方舰队防空的这个内部发射导弹，这属于找死行为啊，属于送死行为啊，就跟七四机拉了个激光武器去打人家导弹是一个样、啊如果像 B 一轰炸机这么大的个头再加上以后，嗯、呃，没准其他的大型平台也可以使用这种导弹。如果是在对方的防区内进行呃导弹发射，有可能对方的船坏了，然后你的轰炸机也掉海里喂鱼了。所以从这个角度，我们去分析，它一定要把射程搞大。那么 A G M 幺五八之前的射程大概在三百公里左右，这也算一个这个战术的对地打击武器。但是在反舰作战，由于像航母轰这个还有其他的这个大的编队。它好几层防御圈，那个防御圈至少五百五十公里，按照美国自己在测算。如果你没有五百五十公里的射程，你要打别人的目标，你自己全身而退，这个难度比较大。所以 ，AGM- 幺五八这种增程型，它的射程达到了八百公里甚至九百公里。因为这款导弹的动力航程是九百零三公里，如果能够解决目标捕获问题、解决目标跟踪问题，它可以提高自己的打击效果，让自己也更加安全。所以从这点上看。一定要上射程够远，让手中这把长剑在刺到对手的时候，又不至于伤到自己。所以美国空军也想了一个这个非对称的作战方式，这一直是美国空军追求的一个优势。你比如扔那个这个之前的防区外的 A G M 八六，那肯定你打不到我啊，它一千五百公里到两千六百公里、嗯，没有办法对这段、啊、平台构成损失。另外呢，它还可以去把这个呃，杰达姆啊。像这类导弹带着小翅膀扔下去，你想两万米高度投掷七十公里的射程，一般的防空武器哪有七十公里的防防御半径去打飞机啊？不可能，对吧？所以他在把这非对称、防区外打击、远程打击当成了一个最核心的概念。所以新型反舰导弹也一定要延续这个概念。所以零伤亡、高效果，有可能美国海军、美国空军对这点的认识都很深，但是美国空军的认识比美国海军的认识还要强大的多。因为历次局部战争，他都是这么做的，呃，损失降到了最低，所以他认为，呃，贯彻这个概念依然是今后的一个重要做法或者是模式。这款导弹和其他导弹相比，还有一个重大的区别，美国正在搞什么网络中心战？在海上也有海上的网络中心站，那么这个网络中心站呢，不是说这个指挥员看到目标，预警机发现目标，然后角色分发目标，它不是信息流程的一种缩短，也不是信息传输的一种便利，而是要让导弹在网络中作战。你比如举个简单的例子，他认为这个导弹不光是我这架飞机发射去攻击我看到的目标，三点一线这个步枪的打法，他认为这种打击方式已经过时。如果有网络把平台导弹连接在一起，它能做到的一点就是由第三方控制。你比如说，我有一架 B 一，你有一架 B 一。如果我这架 B 一没已经没有弹药了，但是我发现了目标，我发现对方重要的舰船，我要打，我怎么办？要按以前的办法，我回去装弹，然后再回来。恐怕我回来以后，那个船不知道跑哪去了。在这种情况下，为了不贻误战机，我可以要求你。把导弹发射到我的控制区域，由我来接管。比如说，我需要三枚导弹去攻击这个作战潜艇，那你把导弹向我指定的这个区域发射，到了指定区域之后，我接手管理控制这三枚导弹去攻击我发现的目标，这就叫交由第三方控制。甚至我们俩都都，比如说我们俩这个都有导弹，那么另外一架飞机没了。他需要的弹更多，比如需要十个，我们带不了这么多，我们可以把导弹全部发射到他的那个控制区域，由他一并控制对目标进行攻击。那么这样，他的空中作战效果就可以大幅度提升。所以，命中我发现的这艘舰艇的导弹未必是本机携带的导弹，有可能是编队的其他作战飞机携带的导弹。所以，你要从这点上看，它跟以前这种。呃，瞄准式的打击，一对一的点目标打击，就有了一比一个比较大的变化，所以这就叫由网络控制的海上交战试验。你要从这点，我们接着向下去分析。如果有了这么一个系统，那么今后海空一体有可能真是成为现实啊！你比如说，这个我发现了目标。我可以让第三方的轰炸机把导弹发射给我，我控制导弹去攻击目标。我还可以和水面舰艇、水下的潜艇构成通讯关系啊。你把你的导弹发射过来，由我来控制，或者是干脆水面舰艇发现了目标，它导弹数量不够，或者是不足以摧毁更多的目标，也可以从空中往下大批量的发射导弹，然后进入到。整个舰艇的控制区域内由舰艇集中控制对目标进行攻击，所以今后海空一体真不是简单的，就是说你在哪儿我在哪儿，而是要把自己的各种打击手段融为一体，实现平台弹药的互操作。什么叫互操作、啊、以前我们说的多，就是通过网络我来控制你在机器，这叫互操作。那么现在我通过网络控制对方的导弹，控制不属于本机的导弹，这也是互操作的一种重要模式啊。所以，互操作未必都是去别人敲键盘，还有可能是接手对方发射的武器去攻击目标。所以，这个和以前相比，这个变化简直太大了。美国海军以前做过试验，它的试验呢，就是大概在三十海里的距离上，因为这个，嗯、它一开始没打准选的不是这个很远。它对集装箱目标进行攻击，因为一个集装箱里边十米乘以这个十五米，中间画个十字儿。它在这个。制导和控制过程中，命中精度几乎达到了米级，那说明这款导弹由第三方控制，它的精度跟自己控制差不多。所以整个链路是畅通的，控制原理是相通的。那么，如果这种第三方控制的武器装备今后能够在海上发挥更重要的作用，这个对于提高打击效果的作用太大了。所以我们说过，今后、呃、如果扩展到这个联军之间，比如说。以后，这个澳大利亚舰艇发射导弹，美国可以接管；然后美国发射导弹，澳大利亚可以控制。那么，联军之间如果形成这样一种联系，你想想，这种火力打击的范围的强度会到多大？会达到一个多么强大的这么一个态势？一旦形成了这种态势，那么所有的导弹都是我的导弹，对吧？然后我说的导弹也都是你的，你的就是我的，我的就是你的。如果形成了这种态势，那么在海上攻防作战行动中，火力打击对网络的依赖将达到空前程度。那么反过来说，网络对于火力打击效果的提高，也这个作用也达到了空前的程程度。说这两个空前的程度，如果能够结合到一起，那么说明现在空海地战不是我们想象中的两个军种在海上的行动作战。呃，而是通过网络化的作战环境，让两个军种在一个环境中作战。所以，这点美国人的理解恐怕比任何一个国家都要前卫，也都要高端。所以，我们对这种尝试海水咸味的美国空军的战略轰炸机和导弹要高度关注，因为它的目标首先是亚太地区。如果在关岛部署的 B 一轰炸机有了这种能力，你想想，它在这个呃中国周边对中国水面舰艇的威胁。可以达到一个什么样的水平？所以你现在 B 5 2如果在南海地区，呃，是带弹来的。你像今后 B 1如果带上24个弹， 24枚导弹，对目标进行攻击，能力很强大对吧？而且这个美国人自己算过，呃，四架 B 1轰炸机可以携带96枚这种远程反舰导弹。那么96六枚什么概念？一个舰队有96发，有九十个作战舰艇吗？按照两发弹打一个，这也4十多条船就没了，对吧？所以我想。今后在中国地区，除了水下有长城，水面有围堵，那么空中这道火力高强有可能会越来越严密、越来越高端，甚至形成网络化的呃这种打击体系。所以，随着美国向亚太地区兵力调整、战略调整、能力的调整，现在的 B 一轰炸机，对吧？已经摘掉了空军的小帽子，戴上了海军的帽子。现在的帽子应该是两个颜色，是吧？呃，形成了这种围堵和打击能力，它的反舰能力会进一步提高。所以，我们现在看反舰能力，还真别看伯克级上有多少个鱼叉呀、啊，或者是 P 8二能带几个鱼叉呀、啊。现在如果成了一种通用装备，任何一种平台都可以携带远程反舰导弹对水面目标进行攻击。这样，空中所形成的火力高强会越来越高，越来越强。所以，对美国的各种试验，特别是在海上的各种试验。我们要高度关注，因为人家来这儿可不是白来。